0: På begynnelsen av 80-tallet hadde et stort antall lik blitt oppdaget langs I-70-motorveien i Indiana og Ohio. De avdøde var unge menn som hadde vært en del av det lokale homofile miljøet. Det var i tillegg flere fysiske likhetstrekk mellom disse mennene. Dermed begynte politiet etter hvert å se en sammenheng mellom drapene og de en del av det lokale de fryktet at alle disse mennene hade blitt trept av samme person, en serimorder som ble døpt The I-70 Strangler. I løpet av et halvt tiår ble ni menn oppdaget langs motorveien. Det ble etter hvert umulig å ikke se ett åpenbart mönster i disse drapene. Offrene hade alle blitt kval til døde før de ble dumpet innenfor ett specifikt geografisk område. Faktum att offenne alle var homofile män satt att riktig in sitt präg på äterforskningen. Homofile män mötte stärk i fordommer i samfunde på denne tiden. Som fölge av dette ned prioritete ofte disse sakene. Dersom är en homofil man försvant lev dettejärnes sett på som ett frivil i valg. Politik anantog att de bare hade römt jämme fra för att slippe unana familiens dömmene blick. Disse antakelsene tillot drapsmannen å fortsette och drepe i en årekke. En man som kalte sig Tony fortalte om sitt møte med det som antas och være the I-70 Strangler. Tony mötte denne mannen på ett utested for homofile. Det var nå begynnelsen på 90-tallet, och likene hade sluttet å dukke opp langs motorveien. Likevel försvann det framdeles många homofila män fra området. Tony la först märke till den främmande mannen då han stod och studerte en savnhetsplakat. På plakaten var det bild av Tonys vän Roger Goodlet som hade försvunnit någon uke tidigare. De binte att prate, och den främmande mannen introducerte sig hetervart som Brian Smart. Tony förtade att Brian var i överkanten i skärrig och tänkte att han kanske döljte något. Tony hoppit att Brian kunde ge någon svar på vad som hade hänt med Roger och de fortsatte att prata. Da Tony nämnde Roger blev det uppenbart att Brian försökte att byta tema. De to männen fortsatte samtalen. Brian fortalte att han var landskapsarkitekt och jobbet på en gård i närheten. Han sa at han hadde hele huset for seg selv, og spurte om Tony ville bli med han hit. Tony nølte, men Brian fristet med at de kunne ta et nattbad i svømmebassenget. Tony var fremdeles nysgjerrig på denne mystiske mannen, og takket ja til invitasjonen. Tony satt seg i bilen, men visste ikke hvor de var på vei. Han var ikke lokalkjent, og i mørket mistet han oversikten over kjøreturen. Etter hvert ankom de en stor gård, akkurat som Brian hadde lovet. Tony la merke til et skilt, men kunne ikke huske navnet på gården. Det var et landlig område med flere gårder og store åkere der hester løp fritt. Tony ble overrasket over det storslotte hjemmet. Brian ledet ham inn i et inndørsbasseng og tilbød ham en drink. Kanskje hadde Tony allerede en dårlig følelse, det var i hvert fall noe med denne fremmede mannen som ikke stemte. Han var frem på, men samtidig var det noe merkelig med han. Tony takket derfor nei til noe å drikke. Han ønsket å være klar i hodet. Brian forlot rommet, men returnerte noen minutter senere. Han virket oppspilt og mer pratsom. Tony fikk følelsen av at Brian nå var ruset på kokain. Fremtoningen hans endret seg også merkebart. Brian ble plutselig mer pågående og begynte å snakke mer åpenlyst om sex. Han beskrev spesifikke fetisjer og nevnte at han tente på å bli kvalt. Etter en liten stund spurte han om Tony kanskje kunne tenke seg å kvele ham. Tony gikk med på dette og strammet en hageslange rundt Brians hals mens han masturberte. Etter å ha fullført spurte Brian om han kunne få lov til å kvele Tony. Noe motvillig gikk Tony med på dette. Brian strammet hageslangen rundt halsen hans, men det ble raskt åpenbart for Tony at dette ikke var noen lek. Brian strammet slangen hardt og hadde ingen intensjoner om å slippe taket. Tony var langt større enn Brian, men han var ikke i stand til å bryte ut av dette grepet. Han kjente at det bare var ett spørsmål om tid før han ville miste bevisstheten. Tony var snarådig. I steden for å fortsette å kjempe imot, lot han kroppen bli helt slapp. Han latet som at han mistet bevisstheten, og Brian løsnet derfor grepet. Så fort han var fri, åpnet Tony øynene og spratt opp. Brian ble overrasket, men lot som at det ikke var meningen å gå så langt. Brian insisterte på at det hele hadde vært et uhell. Tony forlot gården opprørt, men fremdeles i live. Andre men ville ikke være like heldige. Velkommen til True Crime Podden. Brian Smart hade ikke varit den han utgav sig för att vara. Hans namn var i realiteten Herbert Baumeister och han var heller ikke landskapsarkitekt. Herb Baumeister blev född den 7 april 1947 i Indianapolis. Han hade etter allt att döma en ganske normal uppväxt. Han var älskad av fyra barn och hade föräldrar som brydde sig om han. Familjen var välstående og Herb manglet aldri noe i oppveksten. I løpet av tenårene begynte riktig nok familien å bli bekymret for han. Herbs oppførsel ble stadig mer spesiell. Han hadde dårlig impulskontroll og ble stadig tatt på fersken i bizarre situasjoner. Mye av atferden hans vekket avsky bland både medelever og lærere. Han skal på et tidspunkt ha urinert og senere etterlatt en død kråke på lærernes skrivebord. Det var ingen som satt pris på disse rampestrekene. Selv andre urokråker i klassen så på hans oppførsel som avskyelig. Det var kun Herb selv som fant disse situasjonene underholdende. Han var ett konstant uromoment i undervisningen, og lærerne sökte hjälp fra foreldrene hans. De visste riktig nok heller ikke hvordan de skulle hantera denne situasjonen. Herbs adferd ble stadig mer destruktiv og uforutsigbar. Herb ble tidlig klassifisert som en raring, och de andre elevene valkte å distansere sig fra han. Ungdomsårene hans ville derfor bli preget av ensamhet och utenforskap. Han fortsatte å drømme om å finne sin plass på skolen. Han ønsket å være en del av den populære gjengen, men dette forble en fantasi. Etter hvert begynte han å innfinne sig med ideen om å være alene. Han nektet å tilpasse sig deres normer og regler, og valgte heller å forbli ensom. Det ble etter hvert åpenbart at Herb ikke bare var rar. Han hade gått gjennom flere åpenbare forandringer i ungdomsårene. Etter å ha søkt profesjonell hjelp ble han til slutt undersøkt av en psykiater. Herb ble snart diagnostisert med skizofreni med flere underliggende lidelser. Forståelsen for slike lidelser var fremdeles begrenset på 1960-tallet. Länge hade elektrosjokkterapi blitt brukt uten at dette viste til langvarige resultater. I løpet av 70-tallet ble medisinering sett på som en langt mer effektiv behandlingsform. Det er likevel uvisst hva slags behandling Herb fikk i disse tidlige årene. Herb fortsatte uansett å føle seg annerledes. I 1965 begynte han på universitetet i Indiana, men heller ikke her fant han seg til rette. Faren hans forsøkte å overtale Herb til å fullføre utdanningen, men han endte opp med å droppe ut. Det var på dette universitetet at Herb møtte sin fremtidige kone, Juliana Sater. De fant raskt en god tone og ble i løpet av kort tid kjærester. Herb og Juliana giftet sig i 1971. Dette var inledningen på en turbulent tid for Herb. Ett halvt år etter brylluppet ble han nemlig tvangsinnlagt på en psykiatrisk klinik. Det var faren hans som hade uttrykt sin bekymring for Herb. Det var en komplisert start på ekteskapet, men Juliana hade ingen planer om å forlate sin ektemann. Hun hade for lengst innsett at Herb ikke var som alle andre, men dette var mannen hun hade falt for. Herb tilbrakte to måneder på kliniken. Da han slapp ut, så han på dette som en mulighet til å starte på nytt. Han prøvde ut flere jobber, men fant ikke sitt kall i livet. Også på jobb ble han sett på som en merkelig type. I de ulike stillingene gikk han inn i helt forskjellige roller. Han kunne være strebersk og pliktoppfyllende, med et konstant behov for positive tilbakemeldinger. Andre ganger kunne han være skjefete og aggressiv. Det var nesten som om Herb bare spilte ut ulike karikaturer på arbeidsplassen. Han var aldrig sig selv. Han var en slags fortolkning av vad Herb trodde han burde være. Han oppførte seg som ett romvesen som imiterer menneskelig adferd. Samtidig var Herb ambisjøs. Han ønsket å utrette noe stort. Allerhelst ville han være sin egen chef. Adferden hans gjorde likevel at han ble oppfattet som en snåling. Flere medarbeidere begynte også å snakke stygt bak ryggen hans. Riktene begynte å svirre om at Herb kanskje var homofil. Det var som nevnt en vanskelig tid for homofile menn. De møtte gjerne fordommer både privat og i jobbsituasjoner. Herb var allerede uglesett av sine kolleger- Och detta bara förstärkt deres negative intryck. Genom årenes löp steg Rickie Nob Herb i gradene, men igen ville hans märklige uppförsel sticka käppar i jularna fram. Året var 1985 och Herb hade akkurat fått en stor förfremmelse. Han förtade att han äntligen fick respekten han förtjänte. Det hele fick en brå slut. Da det blev avslört att Herb hade urinerat på skrivbordet till chefen sin. Nocken gång hade Herbs dåliga impulskontroll ödelagt för hans möjligheter. Frem till dette hade det gått bra för Herb och Juliana. De hade nå tre barn och Herb hade sett en fremtid i jobben sin. Plötsligt stod han arbetsledig utan någon klar plan för vad han skulle göra. De strevde i en periode, och Juliana blev den som forsørget familien. Herb fant en trøst i barna sine, og han nød til synelatende rollen som hjemmeværende far. Han blev riktig nog usikker på vad han skulle fylle dagene med. Med mye ledig tid begynte Herb å drikke tett og ofte. Snart tog også hans seksuelle impulser over. Han lengtet etter intimitet med män, og och å mer på utesteder för homofile. Drikking och festing visste sig som en destruktiv kombinasjon. Herb havnet i 1985 i en bilulykke där han rømte fra åstede. Han ble avslørt, men slapp unna uten fengselstraff. Herbs adferd var like fullt i ferd med å nå ett nytt stadium. Snart skulle riktig nok Herb finne sitt kall i livet. Han hade fått sin jobb i en bruktbuik och inså att han trivdes i denne branchen. Sammen med Juliana och Herb sin egen bruktbutik i 1988. Dete gick over all förventtning. Pengene ran in och i løpet av noen år hade dittnt en liten forme. Herb befölte änlig at ting gick hansvaj. Han kunde nå lenne sig til O njöt succén till frätts med att kunde kalle sig rik. Det gick så bra med butiken att Herb og Juliana kunde gå till inköp av ett nytt och storslått hem. I 1991 köpte de drömhemmet sitt, en gård som barnavne Fox Hollow Farms. Denne stora gården låg i ett fasonabelt strök, omringet av andre rancher och herrgårdshus. Fra utsiden såg det ut som om Herb och Julianas drömmer hade gått i opylse. Samtidig var det noåe som pobllet under överflatten. De kranglet stadi nå som blev förstärkigt av att de och så jobbet sammen. Högb såg på Juliana som sin ansat och klarte heller rikke og sille mell om arbejd fritid. Det var konstante konflikter och de var medflere anledninger när ve och gå fravara andre. Hemmederes blev också nedprioriterat. De lot den fasnabla egendomen förfalla och fant inte tid till vedlikehåll eller hushåll. Herb tillbringade mesteparten av tiden sin i inomhusbassängen. Här hade han också en bar och inrett ett med flere utställningsstycker för att skape illusionen av en fest. Juliana trakk sig stadigt längre bort fra Herb och tog ofte med sig barnen bort. Därme tillbrakte Herb my tid alene i det storemme. Han var därme fri till och ta med sig gäster i på kvällne En så länge hade ik Juliana misstänkt att Herb levde ett dobbeltliv. De hade sine problemer, men det var ikke varre en andre äktepar, tänkte hun. En dag skulle hun riktigna få ett hint om att Herb hade der i skape eller rettere sagt, skjeletter begravet i hagen. Året var nå 1994. 13 år gamle Eric hadde funnet noe rart i skogen bak familiens hjem. Han hadde oppdaget noe som stakk opp av jorda. Han løp til Juliana for å vise hva han hadde funnet. Hun ble sjokkert da han viste henne det som lignet en hodeskalle. Juliana var stiv av skrek, og bestemte seg for å konfrontere Herb med denne oppdagelsen. Han delte riktig nok ikke hennes bekymringer. Han forholdt sig helt rolig da hun viste han hodeskallen, og presenterte umiddelbart en forklaring. Herb hevdet at dette var skjeletter som hade blitt brukt til undervisning. Han forsikret henne om at de ikke var ekte. Han hevdet at og ha funnet dem i garasjen og selv har begravet de i skogen. Til tross for denne usansynlige forklaringen valgte Juliana å tro på Herb. Herb og Juliana hadde alltid vært relativt lykkelige sammen. Hun var fremdeles glad i han selv om ekteskapet deres nå hang i en tynn tråd. De hadde ingen planer om å bryte kontakten fullstendig. Herb hade varit en dedikerad far som tillbrakt mycket tid med barna. Han hade varit involvert i alle aspekter av deres uppdragelse och Juliana hade värderat dette. Etter flera år med succé hade butiken deras bynt att tappe pengar. Herbs alkoholism gjorde att han ikke var i stånd till att hålla ordnen på förretningarna. Han var freck mot kunder och uppförde sig opassande överfördig anställde. Snart var Juliana og Herb i ferd med å drukne ihjel. Dette var ett stort nederlag for Herb, men han var ikke i stand til å snu den negative utviklingen. Han sökte i steder trøst i alkohol og tilfeldig sex. Samtidig som Herbs liv var i ferd med å kollapse, økte også mistanken mot han. Helt siden 80-tallet hadde det forsvunnet mange unge män fra området. Flera av dem hade sist blitt observert på ulike utesteder för homofile. Till å begynne med hadde likene deres blitt funnet langs I-70, men plutselig hade dette stanset. Unge menn fortsatte å forsvinne, men ingen nye lik ble oppdaget. Roger Goodlett och Alan Broussard var to män som begge forsvant I 1994. Begge ble sist observert på vei til et utested, og hadde nå vært savnet i en lengre periode. De to mennene var utseendemessig svært like. Begge mennene var åpent homofile, og en del av det homofile miljøet i Indianapolis. Plakater ble hengt opp over hele byen, i håp om at noen hadde sett de to mennene. Det ble snart åpenbart for etterforskerne at det måtte være en sammenheng. Ikke bare mellan Roger och Allens men mellom alle de homofile männe som hade forsvunet fra området. Flera av männe som hade blit funnet langs I-70 var osså fra Indianapolis Det var langt fra ututenlig att samme man stod bak disse drapene Snart stod ton med sin medsinförklaring om sitt mötte med Brian Smarter Tony var overbevist om att Brian hade försökt att döpa han och att Brian var ansvarlig för Rogers försvinnning. Tony hade snackat med både polisen och FBI, men de hade alle ignorerat han. Tony var säker på att Brian hade planlagt att dopa han ned för att så kväle han efterpå. Tony hade tackat nej till drinken han blev tillbud och var överbevisst om att dette hade reddet livet hans. De to mennene hade avtalt å møtes igjen, men Brian møtte ikke opp. Tony husket heller ikke veien til Brians hjem, og klarte ikke å gjenkjenne det, da han ble kjørt runt i Indianapolis. De to mennene møttes igjen tilfeldig på ett utested. Denne gangen skrev Tony ned registreringsnummeret på Brians bil. Han meldte dette til politiet, som fulgte opp denne informasjonen. De oppdaget att denne bilen tilhørte Herb Baumeister Politiet var nå på sporet av Herb Men de hadde fremdeles ingen konkrete bevis mot han Han ble konfrontert om disse anklagene Men nektet politiet å søke igenom huset hans Ettersom Herb nektet å snakke med dem gick de till Juliana Politiet håpet att hun kanske kunde tillate dem Å søke igenom hjemmet deres hun blev naturligtvis sjokkert av anklagene, men også hun nektet dem och entre huset. Juliana skal ha blitt provosert av politiets taktløse fremtoning. De annonserte nemlig at Herb var mistenkt i en serie homofile drap. Politiet hade problemer med å få i en ransakelsesordre som følge av manglende bevis mot Herb. Enn så länge hade de kun Tonys historie, og dette kunne ikke knytte Herb direkte til noen av drapene. Herbs psykiske tilstand forverret seg raskt i denne perioden. Dette gikk også utover Juliana och familien. De var i ferd med å gå konkurs, och butikkene tappte stadig penger. Til slutt var Julianas tålmodighet brukt opp. Hun hade ikke klart å få hodeskallen ut av hodet. Hun hade valgt å tro på ektemannen sin- men tvilen hade begynt å prege henne. Kunne virkelig Herb være en seriemorder? Juliana søkte til slutt om skilsmisse och gick deretter til politiet. Hun visste ikke med sikkerhet vad Herb hade gjort, men hun ville i hvert fall fortelle dem om skjelettene i skogen. Juliana tilot også politiet å søke gjennom huset mens Herb var bortreist. Politiet var allerede overbevist om at de hadde identifisert drapsmannen, Herb Baumeister, passet perfekt til profilen. Nå gjenstod det bare å skaffe bevisene. Etterforskerne fikk umiddelbart en dårlig følelse da de entret Fox Hollow Farm. De merket seg de delvis begravede beinrestene i skogen. Ved første øyekast lignete steiner men det var ingen tvil for politiet. Dette var menneskesgelett. Herb hadde begravet sine offre her, og sett på at hans egne barn lekte blant levningene. Politiet innså umiddelbart at dette var restene etter flere lik. Plassen ble gravd opp i et forsøk på å gjøre rede på Hvor mange det kunne være till slutt kunde politiet slå fast at det var minst 11 lik begravet ved Fox Hollow Farm. Kun fire lot sig identifisere, men en av dem var Roger Goodlett. Disse fire mennene hade alle forsvunnet i et tidsrom da Juliana hadde vært bortreist. Alt passet perfekt til politiets teorier. Politiet visste at de hade identifisert en morder, men de visste fremdeles ikke det fulle omfanget. Herb Baumeister hadde antageligvis vært aktiv i over 15 år. Antall offre forble derfor et stort mysterium. Det ville heller aldri komme svar på disse spørsmålene. Da politiet forberedte seg på å arrestere Herb Baumeister, var han plutselig umulig å spore opp. De lette høyt og lavt, men fant ingen livstegn. Han ble til slutt funnet den 3. juli 1996, like ved en park i Ontario i Kanada. Herb Baumeister hadde tatt sitt eget liv. Herb hadde rettet en pistol mot sitt eget hode og fyrt av. Sammen med like hans fant de et tre sider langt selvmordsbrev. Men heller ikke dette tilbø noen innsikt i hans forskrudde sinn. Det var kaotiske notater som tilsynelatende fortalte om hvorfor han valgte å ende livet sitt. Han skrev om de økonomiske utfordringene han hadde opplevd, om ekteskapet som var i ferd med å gå i oppløsning. Herb nevnte ingenting om de mange mennene som han var anklaget for å ha drept. Selv etter at sannheten kom ut, uttrykte Juliana sorg over Herbs bortgang. Hon insåg att Herb hade gjort förkastliga ting, men insisterade på att han var mer än ett monster. Hun valde heller att fokusera på barnas öde som hade mistet sin hängivne far. Det var liten tvivel om att Herb hade tagit livet av de 11 männen de fant på tomten hans. Polisen kunde riktig nog ikke bekräfta med sikkerhet att han var The I70 Strangler. De kyne stadfeste att Herb ofte hade reist på motorväjen i dette tidsrumme, men han hankundenni ge knyttes direkte till noen av drapene. Det var ocksåså påfalle att likerna hade sluttet och dyck upp langs I-70 där Herb flytte in på Fox Hollow. Mye tyder på att han fortsatte med sammarämgangsmate och kun ändret vor han dumppet likene. Den store tomten innebar at han hadde nok av plass til å kvitte seg med de mange offrene sine. Herb Baumeister antas å være ansvarlig for minst 27 drap. Den fulle historien vil sannsynligvis aldri komme ut. Herb var den eneste som kjente sannheten og valgte å ta med seg dette i graven.